0: Bun găsit! Astăzi vorbim despre mesajele de sprijin venite din partea UE și NATO, dar și despre răspunsul adecvat promis de Rusia după pasul neprietenos al autorităților de la Chișinău de a-l expulza pe directorul agenției de presă Sputnik Moldova, finanțată de Kremlin. Rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a săptămânii de cardă. O sinteză a celor mai importante evenimente ale ultimilor zile. Viitorul Moldovei este în UE. Acesta este mesajul transmis de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său anual privind starea Uniunii Europene, susținut mercuri în Parlamentul European. Is in our union. The future of Moldova is in our Union. După declarațiile demnitarei europene, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova a transmis că, citez, suntem hotărâți să lucrăm în continuare asupra îndeplinirii celor nouă recomandări ale Comisiei Europene, astfel încât țara noastră să obțină un aviz pozitiv cu privire la începerea negocierilor de aderare până la sfârșitul acestui an iar secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, a efectuat joi o vizită de lucru în Republica Moldova. Oficialul a avut întrevederi cu președinta Maesandu, cu președintele Parlamentului Icor Grosu și cu prim-ministrul Doreen Recean. Astăzi am discutat împreună cu dumneavoastră, domnul Joană o nouă inițiativă a NATO în ceea ce privește noile tehnologii și inovații. Și aici Republica Moldova are... Cu uh, uh, ce să uh, contribuie și uh, vom uh, participa la aceste uh, programe. I want to say in the end, that NATO fully supports the Republic of Moldova's sovereignty and integrity, and we call on Russia to withdraw its forces from the territory illegally uh, positioned there already 30 years ago. Domnule președinte, obocuparea se va întâlni, se contă pe mine și pe noi. Am atestat o invitație de domnului ministru Răcean să ne viziteze la NATO pentru o întâlnire cu Consiliul Nord-Atlantic și sper că acest lucru să se concretizeze în perioada următoare drumuri europene în toată țara, transport feroviar și naval european, transport rutier modern, apă și canalizare pentru toți. Acestea sunt prioritățile incluse în planul reconstrucției infrastructurii Moldovei, prezentat joi de Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu. Planul include construcția de noi poduri peste Prut și Nistru, dar și a două autostrăzi care se lege capitala Republicii Moldova cu România prin Ungheni și cu Ucraina prin Odessa. Nu se știe însă când ne vom putea bucura de noua infrastructură. Indiferent de cât va dura implementarea lor, aceste proiecte trebuie începute și duse la îndeplinire. Ele sunt șocul de dezvoltare de care avem nevoie pentru a pune Moldova pe drumul cel bun, pe calea europeană. Înțelegem că ele necesită mai mult timp pentru a fi realizate, dar care au un rol esențial pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Și da, ele trebuie pornite, inițiate, acum. Vitali Denisov, directorul Agenției Informaționale Sputnic Moldova, controlată și finanțată de Moscova, a fost declarat persoana indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de 10 ani. Miercuri dimineață, cetățeanul rus a fost expulzat din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, Denisov a fost îndepărtat, citez, în legătură cu implicarea în treburile interne ale Republicii Moldova, fapt care pune în pericol securitatea informațională a țării noastre autoritățile au toleranță zero împotriva șterilor false. Instituția din care făcea parte cetățeanul respectiv se ocupa constant cu atacuri informaționale, cu minciună, cu propagandă și dezinformare. Mesajul nostru este unul clar, vom continua să protejăm interesele cetățenilor Republicii Moldova. Depinde de fiecare de noi, de întreaga societate, indiferent de ideologia politică sau limba pe care o vorbim, să nu permitem nimănui să ne dezbine sau să ne slăbească țara prin intermediul propagandei și Conținuturilor uh, malițioase. La scurt timp după expulzare, însărcinatul cu afaceri al Republicii Moldova în Federația Rusă, Sergiu Concerinco, a fost convocat la Ministerul Rus al afacerilor externe. Diplomatul i s-a comunicat faptul că, citez, pasul neprietenos al autorităților moldovenești nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea Rusiei. Reprezentanții Ministerului de Externe al Republicii Moldova au declarat pentru ziarul de gardă că această convocare se încadrează în politicile ostile față de țara noastră. Un mesaj devenit celebru în din Ucraina a fost adaptat și inscripționat pe un tag sovietic de la Cornești, Raionul Ungheni. Imagini video cu inscripția de pe blindatul sovietic au fost expediate redacției noastre. Primara orașului Cornești a declarat ulterior pentru ziarul de gardă că inscripția a fost înlăturată. Ambasada Rusiei la Chisinau a condamnat incidentul, iar anchetatorii Comitetului de Investigație al Federației Ruse au spus că vor lua măsuri pentru identificarea persoanelor implicate în, citez, profanarea monumentului. Pretorul preturii sectorului râșcane, Vlad Melnic, a fost demis. În locul lui, la cărma instituției, a fost numit Mihai Furculiță, care până acum a deținut funcția de secretar interimar al preturii. Anunțul a fost făcut luni de primarul capitalei Ion Ceban. Ulterior, Vlad Melnic a spus că a aflat din presă, cu nedumerire și neînțelegere, că a fost demis. Potrivit lui, pe parcursul ultimelor șase luni, i s-a cerut să adere la partidul Mișcare Alternativă Națională, înființat de Ion Ceban, însă nu a acceptat propunerea. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat zilele trecute contractul de locațiune a rețelelor de transport al gazelor naturale semnat între Moldova Transgaz, companie FICA Moldova Gaz și Westmold Transgaz deținută de Transgaz România și Vert. Astfel, compania Vestmult transgaz obține din data de 19 septembrie curent nu doar posibilitatea de gestiunea rețelelor de transport pe teritoriul Republicii Moldova, dar și statutul de operator cu ulterioara certificare la nivel european, conform cerințelor pachetului energetic 3. O asociație de proprietari care gestionează un ansamblu rezidențial de pe strada carierei din capitală a depus la primăria municipiului Chișinău și la Direcția Generală Mobilitate Urbană un autodenunț prin care cere să fie recunoscută drept vinovată de încălcarea legislației în vigoare, după ce a reparat din cont propriu o porțiune a carosabilului, fără însă a avea autorizația necesară. Cum s-a ajuns la această situație, aflați dintr-un articol publicat pe site-ul nostru. Președintele partidului Șansa Alexei Lungu, fost jurnalist la televiziunea afiliată lui Plahotniuc, Dodon și Șor, a fost instalat în funcția de primar al municipiului Orhei, la doar patru zile după ce fusese numit viceprimar. Lungu ia astfel locul lui Pavel Verejanu, reprezentant al partidului politic Șor, declarat neconstituțional. Între timp, ziarul de gardă l-a repetate rândul pe Alexei Lungu, intrând în fostul sediu al Partidului Democrat din perioada lui Plahotniuc. Acesta ajunge la muncă adusă de un șofer. Ce bani ați cheltuit pentru a organiza cele două conferințe de presă în fostul sediu al Partidului Democrat din Moldova, care acum se află sub sechestru. Sunt banii mei personali și pot să vă prezint uh, și contractul de chiria selei de conferințe de uh, imobilul din strada nu mm-hmm. este o sumă mare, nu este o sumă secretă, m-a costat 110 euro prima conferință, și 110 euro a doua conferință și mm-hmm. sunt banii miei persoană. Cum a ajuns noul partid șansă să ia locul partidului Șor și cum este promovată formațiunea cu 10.000 de euro online și offline, veți putea vedea într-un material video pe care îl vom publica în zilele următoare. Ca să nu-l ratați, vă îndemnăm să vă abonați la canalul nostru. Continuăm cu evenimentele din justiție. Fostul președinte Cortodon, cercetat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, poate părăsi țara. Decizia a fost luată joi de magistrații Curții Supreme de Justiție, care au respins demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive care interzicea lui Icordodon să părăsească țara. După aproape două luni de la anunțul privind producerea unui accident rutier soldat cu un deces, în care a fost implicat fiul lui Sergei Deaconu, șeful cabinetului prim-ministrului Dorin Recean, dosarul este încă la faza urmăririi penale. Fiul lui Deaconu nu a fost pus sub învinuire, ci a fost recunoscut în calitate de bănuit. Conform legii, acesta riscă închisoare de până la șapte ani și anularea dreptului de a conduce. Fostul primar din Isporenii din partea Partidului Democrat din Moldova, redenumit în Partidul Social-Democrat European, Ion Gangan, a aderat la Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de expremierul Ion Chicu. Pe 18 mai 2022, Ion Gangan a fost condamnat de judecătoria Ungheni la 9 ani de închisoare cu executare pentru escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari. După 8 luni de la pronunțarea sentinței, procesul penal în prevința fostului primar democrat a fost încetat însă printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău. Mai multe detalii despre cum a scăpat de închisoare fostul primar de Poreni, aflați dintr-un articol publicat pe zdg.md. Săptămâna aceasta, Armata Rusă a continuat să lanseze atacuri cu drone asupra porturilor ucrainenei de la Dunăre, cel puțin șapte persoane fiind rănite la Reni și Ismail. Autoritățile române au anunțat miercuri că au identificat pe teritoriul țării noi fragmente dintr-o dronă similară celor folosite de Armata Rusă. Tot în această săptămână, Vladimir Putin s-a întâlnit în orientul îndepărtat al Rusiei cu dictatorul nordcorean Kim Jong-un. Putin a declarat că țara sa va ajuta Corea de Nord să lanseze sateliți, iar Kim Jong-un a spus că Moscova are sprijinul său de plin în citez. Lupta sa sfântă cu Occidentul! Vă mulțumim că ne-ați urmărit! Ne revedem săptămâna viitoare!